Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. El fin de la Champions. 12 de los equipos más importantes de Europa anunciaron la creación de la Superliga poniendo furiosos a los directivos de la UEFA y la Champions. ¿Qué? Ayer por la noche, 12 de los clubes europeos más importantes anunciaron la creación de The Super League, un torneo que busca competirle a la UEFA Champions League. Con esta Superliga, los clubes participantes recibirán 60 millones de euros por participar, mientras que el campeón se embolsará 250 millones más el doble de lo que paga la Champions. ¿Quiénes se sumaron? Los fundadores son el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Chelsea, así como el Inter, Milán y la Juventus. A este grupo todavía le quedan tres lugares para completar a los 15 equipos fundadores, mientras que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, será el próximo presidente de esta nueva liga. ¿Cómo va a funcionar el torneo? Los 15 equipos fundadores nunca descenderán, mientras que los otros 5 clubes invitados se clasificarán al torneo cada año. Estos 20 clubes se dividirán en dos grupos, los cuales se irán eliminando con partidos de ida y vuelta, jugados a media semana. En total, este torneo contempla 197 juegos en total, frente a los 125 que se celebran en la Champions. Los que no tomaron bien la noticia... La FIFA dijo no estar de acuerdo con el proyecto, pero pidió abrir un diálogo. La que sí puso el grito en el cielo fue la UEFA. El máximo órgano del fútbol europeo calificó de insolidario y cínico el torneo y amenazó que los jugadores y equipos que participen en la Superliga estarán vetados de los torneos nacionales, europeos y mundiales, perdiendo la oportunidad de representar a sus selecciones. Por lo pronto, The Super League planea arrancar en agosto del 2022. El adiós de un apellido histórico. Raúl Castro dio un paso al costado tras 62 años en el poder político de Cuba. En el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro renunció a su puesto de primer secretario del partido, terminando la era de los Castro al frente de las riendas cubanas, una etapa que inició con la revolución de 1959. A sus 89 años, Raúl dijo que dejaba el puesto por una cuestión de principios, pero aseguró que defenderá al socialismo hasta el último de sus días. ¿Se viene un cambio para Cuba? Antes de marcharse, Raúl Castro delineó algunas rutas que el país planea tomar en un futuro cercano. El hermano de Fidel aseguró que es necesario defender a toda costa el socialismo para poder mantener la soberanía de la nación. Pero eso sí, reconoció que es hora de borrar los prejuicios del pasado, ya que el país necesita conseguir inversión extranjera para lograr el desarrollo económico. Castro fue enfático al señalar que había una mayor apertura pero con límites. A 90 millas de ahí, en Miami, la comunidad cubana de Little Havana vio con ojos incrédulos la salida del último Castro de la cúpula política de Cuba. Desde su finca de Palenque, el presidente López Obrador publicó un video en el que dio a conocer que le propondrá a Joe Biden ampliar el programa Sembrando Vida en Centroamérica para ponerle fin a la migración y el cambio climático. 
Los planes de AMLO serán presentados la próxima semana en la cumbre virtual sobre cambio climático convocada por Washington, y entre varios puntos implica que Estados Unidos le otorgue visas de trabajo por seis meses a los participantes de este programa social, que busca sembrar árboles frutales y maderables en el sur de México y en algunos países de Centroamérica. Y no andaba solito en el palenque, porque el presidente invitó al ingeniero Carlos Slim a su casa de descanso en Chiapas. El hombre más rico de México desayunó en la casa del presidente el sábado para discutir los avances en la construcción del Tren Maya, ya que una de las empresas de Slim es responsable de edificar uno de los tramos del proyecto estrella de este gobierno. Aunque no se dieron más detalles de la reunión, seguramente se hablaron cosas importantes, porque el financiamiento de los 281.684 millones de pesos que costará el proyecto vendrán tanto del sector público como del privado. Vestida de negro, sola y de luto, Así se vio la reina Isabel II despedir al príncipe Felipe en su funeral, celebrado el sábado en la capilla de San Jorge del Palacio de Windsor. El ataúd del duque de Edimburgo llegó en un Land Rover que él mismo diseñó y fue escoltado por sus hijos y nietos. La ceremonia fue muy íntima, sin los honores de un funeral de estado y con pocos invitados. Pero eso sí, más de 13 millones de personas en el Reino Unido siguieron la transmisión por televisión del último adiós del príncipe consorte. Los vientos hicieron que el incendio que consumía la montaña de la mesa se extendiera hasta la Universidad de la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, dañando seriamente varios inmuebles históricos. Debido a las llamas, los estudiantes tuvieron que evacuar el campus y la biblioteca central con miles de textos y archivos de la historia africana. Fue consumida por las llamas. Cientos de bomberos y personal de emergencia fueron desplegados al lugar, apoyados por cuatro helicópteros cisterna que intentaron apagar el incendio forestal. Lamentablemente, un bombero resultó herido y hasta el momento no se sabe la verdadera magnitud de los daños. La justicia italiana va a abrir un juicio contra Matteo Salvini, el antiguo ministro del interior italiano que en 2019 le negó el permiso de atracar en un pueblo del país a un barco con cientos de migrantes. En una audiencia donde estuvo presente el político de extrema derecha, el juez Lorenzo Lanelli estableció el 15 de septiembre como la fecha de inicio del juego para ver si Salvini fue culpable de mantener en el mar por varios días a 147 personas migrantes que habían sido rescatadas del mar Mediterráneo por el buque Open Arms de bandera española. Miami ya no será solamente la ciudad del mar y el mall porque la Fórmula 1 anunció que desde el 2022 habrá un gran premio. La noticia es el resultado de años de negociaciones de Liberty Media, la empresa propietaria de la F1 que le está apostando al crecimiento del circuito en el mercado estadounidense. El gran premio de Miami correrá en las afueras del Hard Rock Stadium, la casa de los delfines de Miami, y ya tiene asegurado un contrato por los próximos 10 años. Esta será la segunda carrera del máximo circuito que se correrá en Estados Unidos después de Austin. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 141 millones 108 mil casos y hasta ayer en la noche al menos 3 millones 17 mil personas se habían muerto. En México se estima que 2 millones 305 mil 602 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 212.339 han muerto. Y desafortunadamente, o oh, lo bueno como usted guste verlo, ¿verdad? Pero bueno, 14.214.830 personas han sido vacunadas en México. No bajes la guardia. La Secretaría de Salud reportó un aumento de contagios durante las últimas semanas en Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Nayarit, Colima y Quintana Roo. Luego de que Claudia Sheinbaum dijera el sábado que la Ciudad de México tendrá las condiciones para regresar a clases presenciales en agosto, ayer la jefa de gobierno afirmó que esta decisión la tendrá que tomar el gobierno federal. 
Hoy inicia la aplicación de la segunda dosis de vacuna en las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza. Estados Unidos reportó que la mitad de su población ya recibió una dosis de la vacuna, mientras que un tercio de los estadounidenses ya tienen el esquema de vacunación completo. Con 318 fallecimientos en las últimas 24 horas, Turquía tuvo su día más mortal desde que inició la pandemia. En más de un año, el país registra 35.926 muertes. India registró ayer 261.500 nuevos casos de COVID, la cifra diaria de contagios más alta desde el inicio de la emergencia. Lo peor de todo es que las autoridades de Nueva Delhi informaron que de las 4.123 camas con oxígeno que hay en la ciudad, solo 95 están disponibles. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 